1: il nuovo episodio di infedeli alla linea un episodio nerissimo perché parliamo di un disco dalla copertina completamente nera oggi come al solito vi portiamo in un viaggio alla scoperta di quei dischi di svolta evoluzione o smarrimento e mai come il disco di oggi possiamo parlare di svolta, evoluzione o smarrimento o tutte queste tre cose messe insieme io sono Vic del sito orrorea33giri.com e come al solito sono accompagnato dai miei due fedelissimi compagni, colleghi, amici Emanuele e Beatrice Benvenuti ragazzi, benvenuti, piacerissimo di rincontrarvi come sempre. Ciao a tutti. Salve, benvenuti. Come va ragazzi? Vi vedo assolutamente in tema, anche perché siamo tutti e tre casualmente vestiti completamente di nero. Vero. Dite che l'avete fatto apposta per entrare un po' nel mood della puntata.
2: <ride> sì, l'abbiamo fatto apposta, sì, sì.
1: Siamo poi vestiti di nero perché oggi parliamo del Black Album dei Metallica del 1991 o semplicemente Metallica, che svolta sicuramente la loro carriera e soprattutto il conto in banca, visto che ha venduto decine e decine e decine di milioni di copie in tutto il mondo. Prima di iniziare facciamo il solito giro di tavolo per introdurre il disco e poi magari facciamo un po' di storia. Voi il disco lo conoscete? Ce l'avevate? Ce l'avete magari nella vostra collezione?
3: Mi levo questo dente, ve lo dico subito, io non l'ho mai posseduto, non l'ho mai ascoltato per intero tranne in queste ultime settimane per, così, per discuterne e parlarne con voi. Conoscevo solo i due o tre singoli famosissimi, per cui questa è la mia conoscenza di quest'album, l'ho imparato proprio adesso.
1: Sei una verginella del Black Album, incredibile.
3: Eh sì, ragazzi mi date questi, questi, questi pensierini, e pensierini, questi regalini, io me li devo sentire, N- non voglio dire niente, non voglio fare lo spoiler, dopo, dopo.
1: <ride> Vedremo, quei metalli che li conoscevi comunque, sapevi che della loro esistenza, è, a meno che non hai vissuto in un igloo gli ultimi 40 anni?
3: No, la cosa, la cosa incredibile, la cosa incredibile è, come non conoscevo il Black Album questo appunto omonimo Metallica, andando a riascoltare diciamo gli album precedenti io i primi due diciamo ecco i primi due li conoscevo molto bene perché un, un amichetto al liceo mi fece la cassetta Metallica e quindi amichetto. parliamo io direi amichetto
1: sporcaccione Evening, questo amichetto
3: un amichetto che mi ha fatto dei primi tre tra l'altro che Ora, voglio dirvi, sono parecchio belli, insomma, ecco. Quindi, incluso Master of Puppets, escluso uh, Justice for All.
1: Quindi parliamo di Ride the Lightning, il secondo, e Kill Em All, il primo.
3: Uh, sì, esattamente, che la Mole, Nathan e Master Puppets, praticamente i, i, i pezzi più belli, una piccola serie di mixtape che giravano, le cassettine che giravano all'epoca, ecco il mixtape. Con i pezzi più, più diciamo carini a, a modo suo, però che adesso risentendoli uh, sono ancora validissimi, molto belli.
1: Direi proprio di
2: sì. Allora io ho scoperto ho ricordato non l'avevo completamente rimosso di avere il disco in cassetta non comprato da me ma prestatomi da un amico non, non sono sicuro al 100% ma al 95% penso di aver inquadrato chi fosse ed era un amico che non ascoltava assolutamente metal e questo è, un, è, un, è un'informazione preziosa per quello che vedremo dopo cassetta che non ho più restituito che, e che è ancora mia e il mio approccio con i Metallica nasce in quegli anni negli anni di cui ho parlato spesso e per i quali vi tedio continuamente negli anni del liceo e eh, in quegli anni come ormai sapete allo allo sfinimento vi ho ho ripetuto queste queste informazioni su di me ma ve le dovete risorbire io ero ero dedito ai tre accordi e poco più al punk rock e all'hardcore e quindi volendo ampliare i miei orizzonti volendomi avvicinare al metal cosa di meglio Potevo ascoltarmi se non questo genere di cui i Metallica insieme a Megadeth, Anthrax, Slayer sono i capostipiti, che è il genere che è il thrash metal, che è una commistione di metal britannico di fine anni 70 e di dinamiche tipiche appunto appunto dell'hardcore. Quindi era un modo per farmi avvicinare al metal. Non potevo partire dai dream theater o da sonorità <ride> troppo elaborate o dal black. Metal. Ci sei
1: arrivato adesso ai Dream Theater da tutti questi anni?
2: Ma sì, qualche breve frequentazione okay. ogni, ogni tanto, però no, no, non troppo ecco. E quindi sì, apprezzavo particolarmente in particolar modo al tempo i primi due dischi e meno, meno, nel senso che ho ascoltato meno Master of Puppets e Justice for All e non ricordo sinceramente cosa pensassi del Black Album. Probabilmente essendo stato introdotto in Metallica da dei puristi mi era stato probabilmente sconsigliato mi hanno detto no lì non, non ci andare e quindi probabilmente ci sono andato poco eh, infatti fino a un po' di tempo fa conoscevo praticamente solo i singoli ricordavo solo i singoli per la precisione Enter Sandman e le due ballate Unforgiven e Nothing As Matters non tutti e cinque i singoli
1: bene bene io invece il CD in realtà non l'ho mai comprato ma me lo regalarono ma me lo regalarono tipo nel 2000 perché io avevo tutti gli altri album prima del Black Album tranne il Black Album non a caso e quindi pensarono bene di farmi una cosa gradita poi vediamo se sarà una cosa gradita o meno io però lo ricordo sempre al liceo di Metallica che li ascoltavano tutti soprattutto questo album ce l'avevano in macchina a casa tutte queste cose qua e a me non è mai piaciuto avevo la cassettina copiata non so da chi però mi ricordo una cassettina da 90 minuti che era una roba infinita non finiva mai c'era questo magma di, di, di suoni tutti uguali dall'inizio alla fine e poi di una lentissima prima di fare un po' di storia diamo i nostri contatti che mi sono dimenticato veniteci a trovare o sul nostro sito web infedellalinea.it o sul profilo instagram oppure ci potete trovare anche sul nostro canale youtube dove trovate tutte le puntate e direi basta perché poi se ci state ascoltando ci avete già trovato dicevamo di partire con un minimo di storia dei Metallica per chi come Beatrice o anzi peggio di Beatrice eh, ha vissuto in una caverna mangiando carne cruda dicevamo gruppo che viene da di di fatto mi pare che sia a Los Angeles poi si trasferiscono a San Francisco per suonare insieme al compianto bassista Cliff Burton e diciamo rapidamente arrivano al successo gruppo viene di fatto ideato sulla spinta del nanetto danese che è Lars Ulrich astronascente del tennis che però aveva la passione per uh, l'epimetal dell'hard rock e poi James Hetfield un chitarrista ritmico favoloso alla chitarra solista avevano Dave Mustaine che poi lo cacciano via per una serie di vicissitudini lui va a formare i Megadeth ma è un'altra storia e quindi reclutano Kirk Hammett degli Exodus altra band fondamentale per la nascita del thrash metal quindi storia veramente rapidissima 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 giusto per eh, capire un po' la traiettoria partono appunto dalla New Wave British Heavy Metal nasce un po' quell'ibrido di Motored forse ancora più accelerati e più sporchi lì l'evoluzione eh, Ride Lightning sono veramente decisamente più di impatto più strutturati anche i brani Master of Puppets che per molti è l'opus della band ci sono dei brani strumentali brani non ancora progressive che probabilmente progressive non, non lo saranno mai ma comunque più strutturati più lunghi più articolati ecco il termine che mi sfuggiva rallentano anche un po' le ritmiche Master of Puppets c'è la morte del bassista per un tragico incidente in tour reclutano Jason un bassista molto bravo che però diciamo non lo fanno sentire a nessuno perché l'album <ride> che seguirà In Justice For All <ride> decidono di togliere completamente i bassi in tutto il disco infatti secondo me In Justice For All un disco che ha delle canzoni da 8-9 minuti vorrebbe essere un disco quasi prog metal per me non è prog metal ma sono sezioni di brani attaccate a l'una, luna con l'altra a me non fa impazzire però lo trovo inascoltabile a livello di suoni e sarà la prima scelta sonora assai discutibile poi magari faremo una puntata dedicata a quello sonora Tanger. che è Saint Tanger.
2: Decidono o decide di togliere il basso?
1: In realtà decidono, decidono chi ha mixato il produttore che è lo stesso di Mastro Puppets era incredulo alla scelta di abbassare i bassi ulteriormente, ulteriormente. Io sapevo
2: di, di Ulrich che arriva in studio e praticamente si
1: lancia sul mixer e tira sui bassi Anche perché la batteria <ride> è in primissimo piano su quell'album Eh sì fatto sta che il basso non si sentirà mai se non sui brani riproposti
2: live. Ma non l'hanno ristampato con un, con un mix diverso no, anche ufficialmente? No, l'hanno ristampato e
1: rimasterizzato, ma la versione... Ma il basso è tale quale? Assolutamente sì, perché Edfield, ho visto l'intervista, ha detto questa è un'opera così, è nata così non ha senso remixarla. Ho detto vabbè, contento tu. No. Oh ok per me rimane sonoricamente veramente una fatica ascoltare quell'album sì, proprio è vero, faticoso è faticoso oltre a questo nel nell'89 proprio con Injustice for All la band è già a livelli mondiali già negli album precedenti ha un seguito fantastico la svolta è il primo videoclip che è un diciamo un videoclip molto allungato di One che è questa diciamo semi ballata cui non erano nuovi in realtà in Metallica.
0: i Metallica Questo è true or dream? Deep down inside I feel the stream. This terrible silence stops the fear. Now that the war is through with me, I'm waking up I can now
1: Quindi Metallica arrivano con una street cred incredibile con un budget assai alto e scelgono questa volta come produttore scelgono un certo Bob Rock un certo Bob Rock che ha prodotto una migliaia di band hard rock principalmente ma aveva prodotto quel Dr. Feelgood di Motor Crew che li aveva scaraventati sulla vetta delle classifiche americane ma soprattutto perché piaceva il suono della batteria di uh, Dr. Feelgood una batteria gigantesca che però è molto diversa dalla batteria di Lars Ulrich, nel senso che lui era famoso perché era un batterista veloce, ma tecnicamente abbastanza diciamo, limitato. Appuntano assolutamente sul groove groove che però lui non è, non è in grado di fare infatti ha dovuto prendere lezioni per eh, andare a tempo più che andare a tempo a fare il ritmo diciamo basico alla all'ACDC se vogliamo e quindi qua scelgono di fare un album più concentrato sulle canzoni e le melodie piuttosto che sui cambi diciamo all'inter... evoluzioni all'interno delle varie canzoni perché erano al loro punto di vista erano arrivati a un limite io, di questo non possiamo fare cambiamo e fin qua nulla di male mi pare di aver detto assolutamente tutto c'è qualcos'altro che volete aggiungere o ci tuffiamo dai, all'interno di questo album sì, piuttosto sì, lungo sì. perché dura diciamo una vita e mezza su 12 canzoni possiamo tuffarci dai allora partiamo con la prima canzone che sicuramente non avete mai sentito Enter Sandman
0: sì, sì.
3: Se noce, chi non conosce queste se noce, sinceramente questo pezzo qui lo ballavo nelle roccoteche di Firenze
2: le roccoteche?
3: vedete lo sapevo che vi piaceva questa parola no 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 ah,
2: m- sì, mi piacere o no che mi incuriosiva piacermi.
3: lo sapevo che dicevi incuriosiva ormai si leggono eh, sì. e pensiero incredibile
2: siamo in
3: simbiosi si chiamavano roccoteche cioè non te andavi in discoteca andavi nella roccoteca <ride> ce n'erano due o tre a Firenze <ride> molto famose per noi Cosa ridi? Eh? Sono cose serie. ridiamo per lo
2: stesso motivo io, Vittorio. Serissimo. No, è simpatica Insomma, la roccoteca
1: Nelle
3: Roccotea di Firenze si andava tipo, faccio dei nomi a noi uh, fiorentini, l'Altenax, al uh, Roccafè, al uh, Lions Garden di Scandicci uh, quello di Poggio a Caiano, adesso mi sfuggono, al backdoors di, di Poggio a Caiano. Questi fossi dove si andava e si, ba- e si ballava Enter Sandman, proprio alla grande, mi schiaf- ah, no. a 91? Eh poi sì, eh, dal no... No, certamente, quell'anno lì, eh, da... io avevo iniziato l'università, no, avevo... stavo per finire il liceo, quindi tra la fine del liceo e l'inizio dell'università, praticamente, sì, esatto.
1: Primi anni 90, 91-92, perché il brano è uscito a metà del 91. 90.
3: Sì, 92, no... anche 92-93, direi, e, mh, mischiati ovviamente a tutto l'ambaradan la, la che potevano includere anche CSI, includevano i Cure, chiedevano gli Smiths tutto quello, l'ambarata, c'era anche è, è così che l'ho conosciuta in realtà, questa canzone
2: e ti piaceva?
3: Molto molto, Se andava lì e si ballava perché proprio oh, sabon, durururu, era divertente risentendola, cioè il pezzo, pezzo funziona, il pezzo è, è cacci è, non si può dire, io non posso dire che non, mi, che non mi piace non lo posso dire le cose che mi sono rivenute in mente ascoltandolo <ride> L'alibi, la, no? È come la, 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 la ninna nanna che dice lui a un certo punto: hash baby, uh, don't say a word. Che è una ninna nanna che io l'ho imparata a conoscere avendo i figli qui a Londra. Perché è una ninna nanna che si canta, no? Che si sente, cioè, io l'ho imparata, non la conoscevo. Che qui è trasformata in una cosa tremenda, cioè. Um, in un, in un incubo di questo povero figliolo che sta lì, che... L'omino del,
1: del sonno. Cioè,
3: la bestia è la bestia sotto, sì, sotto il letto, vieni, vieni, entra, chi, si chiude la luce, si apre la notte, dammi la mano, ti porto nel never never land, chissà anche in che posto tremendo. Che altro dire? Fine, cioè, divertente, si fa due salti nella roccoteca, per me finisce lì.
1: Ecco. Esatto, quello è il problema, nel senso che non è che pensi ai metalli che dici oh facciamo un bel pezzo divertente, per me non, non mi è mai dispiaciuto, l'ho sempre trovato lento, un BPM è troppo lento, infatti le versioni live che facevano era più, aveva più un tiro. è imbarazzante, dai una mezza cagata mi piace come parte, pensi che stia costruendo qualcosa vedi questa batteria gigante finalmente ascolti il basso in un album di Metallica basta, la batteria è di uno statico, di uno stitico non è che parta benissimo l'album non si fa odiare ma non si fa neanche amare e secondo me, poi lascio la parola a Ema: Enter Sandman è una di quelle canzoni che dovrebbero essere cancellate perché tanto se non ascoltassi più nel res- per il resto dei tuoi giorni ne hai ascoltata abbastanza assieme. Ho fatto una piccola lista: abbiamo Wonder Wall, I Want to Shock You All Night Long. Cosa c'è? Switch Aldomai, un'altra sostenibile. Smells Like in Spirit, Losing My Religion, Billie Jean, Despacito Spassito, We are the Champions, Yesterday. Cioè, che cazzo, sta roba è... va erradicata con, con qualsiasi forma e metodo. Non so, tu, Emma, tu andavi nelle Roccoteche?
2: No, non andavo nelle Roccoteche, mai andato nemmeno in discoteca
3: è piaciuto Rocco te che è piaciuto ti per sapevo. tutta la
2: puntata lo sai lo vai vai scusami è un brano ma è carino non, non mi dispiace mi piace molto il riff mi piace il crescendo e non ho niente da aggiungere se non mh, sottolineare quello che hai detto tu ho visto anch'io un live non so dove fossero ma erano davanti a 700 miliardi di persone che saltano e, e fa un certo effetto a un certo effetto doveva essere proprio il 91 o giù di lì.
1: Dai, proseguiamo con uh, il, uh, il secondo Brown e un altro singolo. In realtà l'ultimo tratto dal, uh, dal disco ed è Sad but True.
2: Set But True l'ho, l'ho, l'ho vista piuttosto celebrata da, da certi fan, almeno perlomeno all'interno del, dell'economia del disco. Per me è un brano di una noia mortale: è il pezzo <ride> peggiore del disco. Un solo riff, ma è tutto il disco. Fammi, solo... fammi sviluppare il discorso. Sai che a me piace nei primi brani già anticipare quella che è la mia visione del disco. È esemplificativo del disco perché c'è un solo riff che si ripete in tutto il brano, è assolutamente monotono la sezione ritmica è tutto uguale, eh, la, la batteria ha il problema che evidenziavi tu prima, è un brano che assolutamente non mi piace e il disco lo vedremo Pecca di, di, di mancanza di dinamiche e di varietà tra i pezzi e all'interno dei pezzi e anche a livello di BPM perché a parte due o tre accelerazioni, poi gli altri pezzi comunque hanno tutti lo stesso: hanno tutti bene o male la stessa velocità. Parte
1: in un modo e arriva in un modo e arriva in quel modo. Eh, purtroppo sì, purtroppo nel senso che in Metallica ti portavano in un viaggio nelle canzoni Si evolveva il riff, poi magari tornava C'era un certo appunto un viaggio all'interno della canzone Magari era una canzone anche di tre minuti Però c'era una certa evoluzione, una certa struttura, una certa complessità Non è che sono un amante della musica complessa Però qua veramente è tutto ai minimi termini Cioè c'è esatto. un riff, sulle canzoni c'è un riff, la melodia cantata sopra il riff Poi pieno di yeah, yeah
2: Assolutamente yeah. E mi chiedo se sia la mano di, di Bob Rock, se, in quest, se, se qui stia parte della, della strategia per cercare di eh, aprirsi ad un pubblico maggiore, però non, ad, un pubblico, ad un pubblico più ampio.
1: È una sinergia perché poi si, la, tutta la carriera dei Metallica è fatta per essere sempre contemporanei in realtà anche quando faranno Load era un po' ammiccava un po' alla musica alternative mm. da un certo punto di vista Load sì ma questo cosa ammicca? Nel 91 cosa poteva ammiccare? Questo è un disco hard rock, mm. questo è un disco hard rock con i suoni metal, mm. il riff mi piace a dire la verità sono tipo 6-7 tracce di chitarra è gigantesco è più il suono più l'impatto però è veramente troppo lenta come dicevi tu però qualcuno ne ha fatto buon uso e sicuramente voi non conoscete questa canzone ma io ve la faccio ascoltare un pochino No Non so se avete riconosciuto la voce incredibile, ammaliante, unica. Kid Rock uh... il redneck della musica americana secondo me lui si ispira molto a James Hatchfield perché già qua con appunto il Black Album aveva cominciato quella trasformazione appunto da redneck il baffone <ride> a manubrio la passione per pistole e niente mi piaceva citare questa canzone di Kid Rock che riesce a peggiorare una sad true tra l'altro <ride> in maniera eh, notevole in maniera veramente decisiva Bea dici la tua
3: io la noia è finita l'unica cosa che posso dire è che ascoltando questo ho detto madonna che noia ma dove l'ho sentita? Boh. le solite cose mie di dove l'ho sentita che piacciono tanto a Emma e comunque mi ha dato lo spunto non sto dicendo che sembra un'altra canzone non lo sto dicendo eh. io non lo, non lo voglio dire perché non lo voglio dire perché non lo è però io ho sentito questo e ho detto ma porca miseria quant'è che non sento quel pezzo di Black Sabbath mi sono ritirata fuori Black Sabbath dall'album omonimo Black Sabbath e ho goduto adesso ve lo dico veramente quel pezzo lì è una roba strepitosa mi sono finalmente detto che bello Vedi, almeno c'è stato un senso a sentire questa canzone mi ha fatto ritornare in mente un pezzo geniale questa non era non era una delle mie uh, assomiglia. No, no, mi è fatto venire in mente questo tema un po' strimo. Diciamo don, che don, don,
1: don, da lì don, don. viene fuori il 90% delle heavy metal. Come insomma. voi mi insegnate,
3: ragazzi. Esatto, come voi ti mi insegniamo,
1: mi. ti impariamo. E invece, io ti faccio io la citazione velocissima da dove l'hanno, l'hanno, hanno preso una grossa ispirazione. Hanno preso ispirazione da i Metallica dal disco precedente <ride> Harvest of Solo che è praticamente la stessa canzone rifatta vi faccio ascoltare un pezzettino andiamo avanti che abbiamo un disco lunghissimo passiamo al al brano successivo holier than thou improvvisamente sono fucking Shakespeare come direbbe un mio amico
2: Altro brano che, che ha un po' il, il vizio di tutto il disco, ovvero è abbastanza monotono, però almeno qui si comincia ad accelerare. E a me non dispiace. Non mi dispiace questo brano.
1: Concordo, concordissimo.
2: Anche per ecco. me.
3: Eh, o forse uno dei pochissimi. Del... Vabbè, vai, dici, dici.
2: Non mi dispiace, fatta da loro, e non mi dispiace, fatta da una band che adoro, che sono gli off, con il punto esclamativo, che compare su una una compilation che è uscita, mi pare, proprio quest'anno, Vittorio, mi confermi? Qualche mese fa? Yes, yes, yes. yes. eh? Blacklist, Eh. compilation in quattro Quattro dischi. Quattro dischi, sono 56 cover mi Credo pare, 53. Circa, tra, cinqu- tra, i 50, tra le 50 e le 60 cover di vari artisti che hanno coverizzato l'intero disco, più volte ovviamente, c'è cioè una decina di volte Enter Sandman, eh, più volte In That Matters e c'è una versione molto bella di, eh, degli Off che sono questa band, questo super gruppo eh, capitanato da Keith Morris che è il cantante dei Circle Jerks nonché che primissimo cantante dei Black Flag ed è una versione molto molto interessante.
1: Per me eh, la canzone è una delle canzoni che... Ehm pur essendo insomma semplificate eccetera 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 come direbbe Bea, è una canzone piacevole in realtà ecco non bella ma piacevole almeno una canzone con un certo tiro una certa aggressività e secondo me questa essere la canzone che apriva l'album che dava diciamo false speranze in realtà e Bob Rock l'aveva mh, proposta come singolo di lancio della, del disco e aveva un senso nel senso che farebbe da ponte tra il passato e appunto quello che erano diventati Metallica nel 91 però il disco ha venduto 30 milioni di copie hanno avuto ragione Metallica e niente io devo andare in un angolo e anche Bob Rock lui con un po' più di soldi in tasca di me e basta hanno avuto, hanno avuto ragione loro su tutta la linea quando ascolti il disco mi piace mi vado mai a ascoltare All Here Dow così perché dici oggi voglio ascoltare All Here Dow. no
3: Bea? tra tutto l'album questa qui è una di quelle un po' che mi piacciono un attimino di più sì. insieme al, a un altro paio uh, che sentiremo dopo Through the Never and the Struggle Within che forse sono quelle diciamo che in qualche maniera sono più veloci ri- mi, ritor- mi ricordano un pochino più Diciamo i metalli che conoscevo, che avevo imparato, che con, mi ricordavo che ballavi, sì, Che balla- no, Ballavo quelli lì, ballava, però che insomma mi avevo ascoltato prima nella cassettina mixtape del mio amichetto del liceo.
1: Passiamo alla prossima, la vuoi introdurre tu? The Unforgiven. Parliamo di una canzone che anche questa ha ascoltata poco, diciamo.
3: Io ho un problema delle ballatone, dei gruppi uh, heavy metal, eh, non le posso soffrire, purtroppo. Anche perché, come avrete forse capito, il genere non è proprio il mio genere, quindi già faccio fatica di per sé. Più metti eh, anche la ballata, la ballata proprio mi manda veramente, cioè, proprio mi sparerei veramente. E questa, non fa eccezione, ehm, ricorda Morrecone, ricorda gli sei, eh, il sì. C'era una volta in America. Poi mi si è illuminata una lampadina perché l'avevo sentita alla radio, la mia radio che ascolto
1: sempre, la radio di Firenze, contro radio. Possiamo fare pubblicità così magari non ci volentieri. La mia vai radio preferita
3: la faccio molto volentieri.
1: Contro radio, vai.
3: Contro radio l'ho sentita e eh, c'è infatti un pezzo che si chiama, c'è cioè un pezzo, pezzo di Morricone che lui ha praticamente fatto nel, per il buono, il brutto e il cattivo che si chiama The Ecstasy of Gold mi sono ricordata che i Metallica l'hanno suonata in occasione di un live del 1999 SNM che tra l'altro non è male cioè un bel, bel pezzo cioè loro in realtà ragazzi per quanto mio, io non, non il mio genere suonano bene eh, suonano veramente bene gente capace
1: ecco però la particolarità beh è che questa è una ballata rovesciata quindi la parte melodica e ritornello invece di avere la parte diciamo più aggressiva nel ritornello come le, le power ballad rocchettare quindi questa è l'unica particolarità non è fastidiosa come qualcosa che arriverà più tardi ma onestamente ne faccio tranquillissimamente a meno soprattutto fu il secondo singolo, quindi dopo quella roba di l'Enter Sandman, giusto per andare a prendersi i fan di vecchia data, eh, ci piacciono una Unforgiven. A tanti fan della vecchia ora non piace. Secondo me questa canzone in realtà fosse un unicum in un album dei Metallica come la One su Justice for All o la Fate to Black. La gente l'avrebbe accettata come canzone, Dice una, diciamo tirano un po' il freno a mano e boh ci sta. Il problema è che qua siamo al quarto pezzo e praticamente non siamo neanche in prima. Caro dottore, ma il suo punto di vista su questo capolavoro? Guilty pleasure, a me piace tantissimo. Oh no! Scarichi la bomba eh, sì, così, eh, sì. la
2: bombissima. Eh, no. lo so, eh, chi se lo
3: sarebbe siamo, aspettato Siamo eh?
2: tra amici. Questo è uno scoop space, incredibile. Eh, mi apro con sì, la, la me l'atmosfera, oh, l'atmosfera morriconiana, quel mood un po' Vagamente folcheggiante accompagnato da questa produzione stellare a me fa godere un sacco. Mi, mi è sempre piaciuta e mi piace molto, me la ascolto
1: volentieri. Ah, ma dai, non avrei Se devo mai...
2: ascoltarmi qualche brano del, anch'io come te sul, vedi, vedi, sul brano precedente, non, non, durante la giornata non mi viene ah, mi ascolto through the Never piuttosto che un altro brano, però magari è un forgive, me la metto nelle cuffie me la, me la butto volentieri. Non avrei mai detto,
1: non si finisce mai di, di, di imparare.
3: E invece sapete io, ogni tanto io master puppets proprio il pezzo, io me lo sento proprio, ce l'ho nelle mie playlist, cioè me lo ascolto. E beh, ma, ma è un pezzo di tutt'altra no, cosa. No, capito che è tutt'altra cosa. Oh, ragazzi, ma, e voi capite, che non sono una fan dei metalli, non so se sarà intuita questa cosa, e del genere. Però insomma questi ragazzi
1: suonano bene
3: eh, quello Ah che beh dicevo sì prima. è vero è vero Suonano è vero.
1: bene Dai proseguiamo con uh, il quarto singolo Cioè il lato A è una carrettata di singoli Wherever I May Roam L'inizio del brano col sitar ci piace sempre che non è un sitar non una è un soter chitarina... si
3: sembrava un sitar è una pensavo... chitarrina effettata
2: eh. che sembra un che sitar sembra un ci, un ci sta che ci sia caduto con, con
1: entrambi i piedi giusto Sì, sono delle chitarre apposite sono scusato se avessi visto il documentario eh, non sono creazione riuscito creazione a vedere disco avresti visto Mi scuso, sono... non ho
2: fatto i compiti profe
1: male male malissimo
2: Il riff, il riff mi piace molto, Quel riff cupo e malefico e il brano... Il riff tra l'altro. Il riff, eh, ho detto il, cioè, il, il riff, appunto,
1: sì, il Ho riff, detto il quello. riff mi piace <ride>
2: molto. Sì, sì, beh, ormai sappiamo che un, brano, un riff sono andati sono quello andati è. a risparmio su questa hanno, già, hanno speso troppo per tutto il resto. E sul, sulla scrittura sono andati a risparmio. Sì, eh, lo ribadiamo, lo, lo diciamo in ogni pezzo, perché purtroppo è, è così. I brani si reggono su pressoché su un solo riff su Ulrich che eh, reduce dalle lezioni di cui ci parlavi prima cerca di, di dare un po' di groove e di, e di, e di tenere il pezzo senza più ha f- abbandonato abbandonato un po', un, po', un po' di pedale perché in, in Justice for All ci andava giù abbastanza probabilmente Bob Rock che gli ha chiesto di, di stare buono coi piedi e qui è decisamente più, più quadrato tutto il disco è, è molto più diciamo più minimale digeribile sì più digeribile meno come dicevi tu è meno complesso è più compassato è, è, è tutto più semplificato e anche le parti di batteria lo sono
1: in realtà hai già detto tutto per me però è di una palla incredibile questa canzone uh-huh. di una lentezza la batteria di una, di, di, di una banalità a me in realtà quando andava, smanettava di pedale su Injustice piaceva purtroppo era portato in primo piano questo mix che non sì. mi dava fastidio però Bea vuoi aggiungere qualcosa?
3: Su questo pezzo non ho molto da dire, tranne che è noioso e che c'è Tony Hoopi alla Black Sabbath per cui, insomma, vabbè, sì, no, boh, ma faccio anche molto a meno. E però pensavo a quello che avevi detto prima: con uh, il fatto dei produttori, questi produttori, questi anche per quanto riguarda gli Stone Roses, uh, si è visto il cambio del produttore, questa gente. Questo Bob Rock ho letto da qualche parte che li costringeva a ritmi molto serrati. Questi qui di Metallica, no? E dice che li costrinse a lavorare insieme piuttosto che separatamente e secondo me questa cosa qui chiaramente poi si vede anche in quello poi che esce, ne esce fuori e non so se è un bene ecco. forse è l'intervento del Deo es Machina no? in, questi, in queste band che sono già affermate che hanno fatto delle cose belle prima non so quanto poi alla fine Possa essere importante cioè no interessante da un punto di vista creativo, forse non lo è. Ecco, questo era un piccolo commento eh, dal punto di vista economico. Eh, vabbè, però, certo, perché eh, quello rientra. ecco, eh, volevo fare solo mm. questo, questo commento.
2: Dal punto di vista emotivo e relazionale, direi che è stato abbastanza un disastro. Leggevo che su 4-3 hanno divorziato in quel periodo o si sono comunque lasciati con le compagne. Deve essere stato piuttosto stressante sì. e poi pare che gliel'abbia fatto mi confermi magari Vic tu che hai visto il documentario non so se ne parlano che abbiano registrato più e più volte le parti continuava a far riregistrare sì
1: sì ci sono tantissime take delle varie e soprattutto strati di chitarre proprio per rendere quel mm-hmm. suono piuttosto, piuttosto denso Unica riflessione non capisco chi aveva avuto l'idea di farne diventare un singolo proprio non ha proprio nulla che mi quando lo senti ciò, ah questo è proprio un singolo potrebbe essere un bel singolo comunque andiamo avanti finiamo il lato A di questa cassetta o di questo vinile Don't Tread On Me Living.
3: pezzo anche questo insomma per me non, non significativo se non che appena l'ho sentito questa qui è la prima volta che l'ho sentito in questi giorni e ho detto ah che bello c'è l'attacchino di West Side Story America è famosissimo per, per quanto mi riguarda perché i miei genitori erano, sono ancora molto fan del, del West Side Story, sia il film che, che il musical di per sé C'avevano cioè proprio il vinile in casa, per cui lo conosco, lo conosco abbastanza bene e appena l'ho sentito ho detto ah, qualcosa di famili- familiare no è stata una cosa carina poi basta ho sentito la fine ho detto ok
1: la canzone non, non ti lascia niente niente Spiace. Aggiungo due cose. Il titolo della canzone faceva parte dello slogan, del motto, che compariva sulla bandiera di, di Gazzen, che era la bandiera di eh, quella che rappresenta appunto quel serpente a sonaglia attorcigliato che si intravede nella copertina dell'album. Era una delle bandiere della rivoluzione americana, era appunto l'orgoglio degli Stati Uniti, quel Don try to me, non calpestarmi. Ed è praticamente l'opposto di Injustice for All, che era appunto la critica all'America, al sistema legale, insomma prima criticavano adesso sono diventati diciamo molto più patrioti e questo è un altro tassello che va a um, creare appunto il late field redneck che io ce lo vedo insomma con bandiera America America col suo pick up i fucili che va a caccia di orsi per la canzone parte bene ma c'è un riff cioè ragazzi un riff non, non, non ce la posso fare il, secondo me chiude abbastanza abbastanza male un primo un lato A di questa questa cassetta lunghissimo e noiosissimo Emanuele anche questo è un guilty pleasure?
2: no no assolutamente è uno dei pezzi peggiori del disco noiosa <ride> e riempitivo Chiusura di di lato, no? no, Poi non so se chiude la perché è un doppio vinile il vinile, quindi non so cosa chiuda. Se chiude il primo, chiude sicuramente la cassetta.
1: Giriamo la cassettina e con un altro pezzo della 90. Ecco, si chiude male e si ricomincia, forse peggio, perché è un riff di un'insipidità commovente. Ha buttato giù sta roba in tre secondi e basta, basta e va avanti così tutto il brano. Chiamarla B-side serve un complimento, invece no, apre addirittura il lato B della, della cassetta. È una roba da buttare via, non so cosa ci, cosa ci faccia, una true the never.
2: Io aggiungo che la la ripetitività Del del riff eh, Sembra addirittura una parodia Della ripetitività dei riff Del resto del disco Sembra che abbiano voluto (ride) parodizzare (ride) Questo aspetto
3: Mi piace Eh, Ora io risottoscrivo quello che ha detto Emma Non ho altro da aggiungere Next
1: Next? Magari miglioriamo con la prossima Quale pezzo sarà mai Emma Nothing else matters
2: Mai
3: sentito
0: e
2: eh, mi dispiace comunicarvi che qua siamo di fronte al Guilty Pleasure No. Number
1: two, secondo
2: me le due ballate sono i due, i due brani migliori del disco. Mi, mi attirerò le ire di, di alcuni amanti di, del disco. Ma è una, una ballatona dal forte, più, più, molto più di Unforgiven, dal forte sapore folk con questi suoni incredibili. Eh, quindi, cosa, cosa vuoi di più? Un bicchiere di groppello. <ride> esatto.
3: Bene, bene. Io, io invece, l'ho sen- vabbè, appena l'ho sentita, si conosce come, come si conosce Enter Sandman la stessa maniera. Nothing else matters è la stessa cosa. Cioè Anche
1: questa da cancellare, quelle canzoni
3: da bravo, C'è cioè, riproposta come Losing My Religion. c'è cioè, una riproposta in tutti i modi. l'unica cosa era ascoltandola un po' mi è venuta in mente quelle cose che si imparano alla chitarra quando veramente sei eh, ti avvicini alla chitarra classica ti metti lì e ti metti a fare giochi proibiti i terzetti con l'arpeggio ed è è su quello stile lì quindi tanto per sottolineare la profondità diciamo di questo scherzo a ah, po' piacere capisco che è un guilty pleasure di, di Ema. voglio dire niente contro il guilty pleasure. Però eh, ballatona solita, a me le ballate, ma non piacciono. Dice che l'unica cosa che ho letto, dice che l'ha scritta con una mano sola quando era al telefono con la fidanzata
1: appunto la canzone di Metallica d'amore onestamente è una cosa abbastanza nuova e che onestamente non mi interessa ascoltare che sia un guilty pleasure in realtà quelli col problema siamo noi non è un tuo guilty pleasure è una canzone che ascolta tutto il mondo più e più volte anche perché è una delle forse la più coverizzata tra l'altro nel cofanetto The Blacklist è una canzone che ha avuto un miliardo di copie però è lì con uh, con la canzone di, di, di Celine Dion cioè puoi metterla nella stessa compilation è questo sì. il, il problema che poi sia semplice non vuol dire nulla perché alla fine non, non ho nulla contro la semplicità e poi soprattutto non è che viene da, da un disco diciamo abbastanza di sostanza fino adesso Infatti. a me non piace fino a che non ho ascoltato una versione B-side una versione acustica la elevator version dove praticamente ritorna Morricone suoni non ci starebbe nel Black Album una cosa del genere, però l'ho apprezzata molto di più rispetto alla versione, versione su disco. Ha un suo fascino non sono in metallica però boh, io passo tranquillamente non, calmate, basta, non voglio più ascoltarla basta, per il resto se, dei miei giorni.
2: Basta,
3: ma sono d'accordo mm-hmm.
2: Volevo aggiungere un particolare sul, sulla, sulla mia fruizione del disco, sul mio rapporto con il disco. In questi giorni ascoltandomelo in cuffia ho goduto un sacco perché eh, io g- generalmente per... Eh, per, per ascolti eh, ascolto eh, anche cose registrate particolarmente male o con registrazioni diverse, non necessariamente malvagie perché ogni disco, ogni genere, ogni artista ha il, il proprio sound. Il primo disco di Christian Death eh, registrato in questo modo non avrebbe assolutamente senso. Quindi mi piace talvolta ascoltarmi qualcosa di prodotto in modo mastodontico e con eh, dei budget delle potenze di fuoco enormi. Come questo e il piacere di eh, se del piacere nell'ascolto di questo disco c'è, risiede, eh, a mio parere, nel per l'80% nella qualità dei suoni, me li godo proprio questi suoni burrosi, dei, dei marshmallow di, di, <ride> di, 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 di chitarre e di batteria la batteria è splendida Sembra che sia suonata in, in un teatro, un suono apertissimo e se questo disco fosse prodotto con la qualità dei dischi precedenti sarebbe veramente una, una mezza porcheria nello stesso momento mi chiedo come sarebbero alcuni dei dischi precedenti se fossero prodotti in questo modo probabilmente la cosa sarebbe più interessante tu cosa ne pensi? voi cosa ne pensate?
1: ma guarda io ti lancio lì un guanto di sfida un guantone di sfida su youtube ci sono persone che hanno amanti di metallica che hanno reinciso le varie canzoni come se fossero state che ne so through the never se fosse stata incisa nelle session di Master of Puppets o Injustice for All ah. per farti vedere un po' la canzone chiaramente è un gioco eh, come certo. avrebbe potuto suonare e viceversa tra l'altro che ne sono Master of Puppets suonata per il Black Album mm. per me la produzione perfetta di Master of Puppets quella è la mm-hmm. produzione che i metalli che avevano bisogno posso dire quello che voglio ma tanto sbaglio hanno avuto ragione loro c'è poco da fare non certo. è un disco che vende questa tonnellata di, di copie no, cioè vabbè. di cosa stiamo parlando
3: nel senso eh, il fatto che sia prodotto così mirabilmente che è un, cioè l'unico motivo per cui si fa ascoltare è perché è prodotto così alla fine sa che a me non piace dicevi, la toni. È troppo. ma invece secondo me c'è cioè, dei toni burrosi alla fine l'ascolti, cioè non lo riascolterei mai da me, però cioè, è bello cioè, è fatto bene è una cosa fatta bene poi tra l'altro loro, io ripeto loro suonano veramente bene, Cioè hanno dei ritmi, tengono un ritmo, tengono il tempo in una maniera pazzesca anche dal vivo. Cioè Sono una band strepitosa. Cioè, quindi alla fine, anche questo che è un album che forse di, so, di sostanza, per quanto mi riguarda, il mio gusto personale, non c'è. Alla fine l'ascolti non è che ti siri proprio una martellata in testa, ma insomma cioè, si fa ascoltare. Per questo,
2: io lo ascolto con. Uh... Con lo spirito con il quale talvolta mi capita di andare al cinema scegliendomi la sala con lo schermo grosso e con il Dolby Surround a vedermi il blockbuster che a casa non mi guarderei mai. Certo. Proprio per il puro godimento sonoro. Per godermi sì, i suoni. Sì, sì, lo, ecco. lo capisco però, ripeto: lo capisco. il disco in sé: cioè le canzoni, di, no, no, non ci sono. Granché. Ecco.
1: Adesso arriveranno. Vai, <ride> vai. Arriveranno <ride> il filotto finale. È bastante interessante, secondo me. Dai, prossimo: A Wolf and Man
0: Company weekend! Yeah.
1: Ma è il solito ci dobbiamo ripetere. <ride> Potrebbe essere una canzone a caso. <ride> Questa è la classica canzone. Che se, non l'asc... cioè, se l'ascolto mi ricordo della canzone, ma il titolo non mi dice assolutamente niente. Non riesco a collegare musica e titolo. Cioè me la dimentico immediatamente. Cioè, è una cosa che si ascolta e lì riempie il disco. Meglio di tante cose che abbiamo ascoltato. Ma ancora una volta me l'ascolto perché voglio ascoltarmi Wolf and Man. No
3: pezzo Poi che parla dei luci bannari, l'animale, l'uomo, tutta questa cosa molto drammatica, molto seria, questa serietà, questa drammaticità estrema, devo dire, si trova nelle band, insomma, heavy metal, rock metal, whatever, no, si trova spesso, questa, questa drammaticità, questa gente si prende veramente tanto sul serio. Anche no, cioè lasciateci, cioè, prendetevi un po' meno sul serio, ridiamoci un attimo sopra. Nothing else e poi oh, però capito, tra, siamo tra il lupo e l'uomo, no.
2: Nah. Noiosissima, monotona, ripetitiva come... Come gli altri brani, come quasi tutti gli altri brani del disco, e mi stimola una, una riflessione. Mi chiedo: è vero che hanno ripulito il suono, l'hanno, l'hanno riempito, hanno semplificato, però per vendere più di 30 milioni di copie, comunque faccio un po' fatica a capire dove, dove stia la pill. Secondo il me.
1: C'è voluto anche. C'è ah. voluto.
2: Sì, il culo però, secondo me 28 milioni di copie sono state acquistate da gente che ascolta solo Nuffiness Madness del, del disco, perché sì, comunque sì, sì, non ricchiamo. ha sonorità, non è un disco pop, non è un disco particolarmente catchy, anzi è, per l'ascoltatore occasionale non è un disco particolarmente facile nella stragrande maggioranza dei brani, a parte Fine eh, Meadows, magari Neon Forgiven, ancora Enter ancora, Sandman. che ha questo riff eh, che fa ballare il roccoteca <ride> i giovani fiorentini. E non solo fiorentini.
3: È piaciuta, lo sapevo, è vera è piaciuta, ma mai vi conosco ragazzi, vi conosco.
1: Il prossimo brano di qual è Bea?
3: La prossima è The God That Failed. Oh scritto dal nostro Hetfield dopo la morte della madre per cancro perché dice che la madre non si fece curare perché pensava che fosse aiutata da Dio quindi non si è fatta curare dalle cure mediche diciamo ufficiali eccetera eccetera che possiamo dire pezzo a me come tanti di questo album non mi dice assolutamente niente l'unica cosa bella di questo pezzo è che c'è stata una cover presa da quel Blacklist album di cui Emma parlava all'inizio, fatta dagli Idols, band di Bristol, una band fantastica. Chi non la conosce deve assolutamente recuperare tutto. Praticamente se ascoltate eh, The God of Failed fatta dai metalli e poi ascoltate la cover degli Idols, sono due canzoni completamente diverse, cioè non c'è niente che si somigli. Loro hanno preso un pezzo Poteva essere eh, I puffi di Cristina D'Avena Secondo me a quel punto E eh, trasformato completamente Nei suoni proprio Idols Con uh, ritmi Definiti adesso Post punk Su questo io potrei fare un podcast Sulla definizione di post punk su cui Io non sono totalmente d'accordo Comunque sia roba spaziale Grazie Idols
0: no. Guarda,
1: Ma guarda io tornando ai Metallica è una delle canzoni che preferisco nel disco È troppo lenta comunque però ha una dinamica Cioè un, per fortuna la canzone ha una certa struttura che non è basica 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 come le altre Mi piace Bu- buona canzone, bella solo Emanuele tu come la vedi questa The God That Failed?
2: Si apre col basso forse per ribadire il fatto che, che c'era anche Jason, stavolta ci sono, mi hanno fatto suonare e come set But True ha um, sì, un solo riff, lo trovo piuttosto monotona, meno monotona di Sad But True, su questo sono d'accordo con te, un po' più di dinamica. Però si inserisce nella, nella, media, nella media del disco Mi dispiace perché ci ascolta Perché stiamo andando un po' su, anche noi sulla monotonia Però purtroppo il disco mi pare che siamo d'accordo Porta un po', ci trascina un po' In questo, in questo fiume di fango che scorre lentamente Ragazzi, è
1: noioso, è noioso Dai che L'ambo siamo quasi alla noioso, fine cioè... Andiamo, andiamo alla, alla penultima, incredibile My Friend of Misery Ma guarda, My Friend of Misery, che, sì, <ride> eh, potrebbe essere una B-side, non so, cioè, allunghiamo il disco già, <ride> già lungo di per sé, con, con, bah. mediocre, lenta e senza spunti, basta.
3: Io qui due paroline, proprio due, sul solo eh, di, di chitarra. Il solo di chitarra secondo me qui è garbato, devo dirvi la verità. Di, uh, di Hammett quando prende verso, se l'ascoltate un pochino più nel, nel seguito, verso i quattro minuti, che poi diventa un po' più rock. E poi diventa un po' più l'unica cosa che ho notato è che non mi è dispiaciuta. Oddio, poi alla fine sono i suoi soli che fa in tutto l'album. Niente di sì, che, sì, eh, esatto. Però, non è che è ecco, particolarmente <ride> dire. creativo, Sorry. però so, qui me, così mi ho detto, oh, Caruccio qua.
2: È vero, è un po' meno granitica, un po' più rock. Io dico, starebbe bene su LOD il disco sì, successivo. E sì, poi sì, mi fermo per Bravo, di aver detto bravo, tutto. bravo.
1: Guarda che, che citazione colta! Che citazione colta! Che l'ho
3: sentito load, eh? no? Cos'è? Reload? No, load, reload. Load e reload. Ah, no, allora io dico load, scusate, load quello proprio successivo a questo dove ci, dove ci si sente. Soundgarden no? Ci si sente un po' di grunge eh sì, po di tutto, eh. Ma non spoilerare sì. che
1: arriverà una puntata Molto più avanti No, no, fam-
3: no non arriva la puntata da, Forse tra faremo, due anni faremo, arriva dai. la puntata Già <ride> ho dato con questo Lasciatevi stare un attimo,
1: grazie Dai, andiamo avanti Siamo alla canzone finale È incredibile
3: It's a struggle It's a struggle It's a struggle, esatto Veramente The struggle within
0: Clutching to what you thought was real Kicking at a dead off pleasing you No way to show is your gratitude So many things you don't wanna do What is the what have you got to lose What the hell What the hell? What is it you think you're gonna find Hypocrite, hypocrite What else is to the bowl.
1: Ho sempre provato simpatia per Sargle Guiding. forse perché è l'ultima canzone del disco e <ride> si stacca leggermente dal, dal, dal resto, della monotonia, è anche una canzone un po' più veloce.
2: Eh, almeno accelerano un
1: po'. Esatto, chiude con una noticina un po' più positiva rispetto a quello che abbiamo ascoltato lato B onestamente si trascina oddio vabbè anche lato A di la verità però Emanuele
2: un altro guilty pleasure No no oddio però sono d'accordo con te sul fatto che ma, se non altro per la velocità perché comunque è un pezzo ripetitivo come gli altri però è come uno che ti tira quattro schiaffi in 10 secondi è meglio prenderne quattro in 3 secondi così almeno passano più in fretta e il fatto che la ripetitività sia su un pezzo veloce Tiene un attimo l'attenzione un po' più alta. Il lato B è veramente, è veramente bruttarello, sì. A parte, a parte la ballatona. A chi
1: piace, tra l'altro?
2: A chi piace, sì. Agli stolti a cui piace.
3: Ma eh, ragazzi, io ho questo The Struggle Within... Mi, mi, mi ha rimesso un po' il mondo eh, Diciamo, ecco, sui finali eh, Dai,
2: dai, ma ha rimesso un po' di speranza
3: Mi ha rimesso un po' il mondo, vi devo dire la verità Perché ha ripreso, appunto Si è velocizzato Poi ci sono degli accordi maggiori Che... A me gli accordi maggiori ogni tanto per questi... che. Almeno un attimino sorridete, basta. Insomma, questo tra lupi mannari, tra sogni o incubi, orrendi nelle notti, eccetera, tra drammi assoluti, di, almeno qualche cosina. No? Che sia uno struggle. Non, non, non mi ricordo cosa dice il testo, però qualche accordo maggiore c'è qua. Per cui a me questo non mi è dispiaciuto, devo dire, in questa. La lenta, diciamo, lesania è stato tutto questo album. Insomma, perché, perché veramente.
1: Ecco. Siamo anche oggi giunti alla domanda: l'infedeltà promossa, bocciata o rimandata a settembre. Comincio io perché non riesco a tenermi, ormai non ce la faccio più. A me questo disco non è mai piaciuto da ragazzino. Prima di conoscere il, il catalogo vecchio dei Metallica, non mi è piaciuto neanche dopo che ho conosciuto il catalogo vecchio e non mi, è piaciuto, non mi piace nemmeno dopo che ho ascoltato i dischi successivi del, al Black Album, non sono riuscito a rivalutarlo in nessun modo. Non voglio spoilerare magari future puntate, però ecco, questa assolutamente non, non mi è piaciuto niente. Non mi piace la batteria, come è suonata, troppo lento, troppo palloso, la produzione definita ma non mi fa impazzire, l'ho sempre trovata una palla e quindi anche oggi ho trovato una palla infatti non lo ascolto mai
3: ma per quanto mi riguarda una noia pazzesca a parte il fatto che come dicevamo con Emma è un disco fatto bene, prodotto benissimo quindi rispetto a tante altre cose che si ascoltano a fatica questo si fa ascoltare ecco poi ci sono due o tre cose Poi ripeto Loro suonano veramente così bene cioè, Suonano bene Prodotto bene Io non l'ascolterei mai questo album A. Non mi piace il genere B. Mi annoia Quindi no Un piccolo appunto sul, Su Hetfield no? Come è progredito La voce di Hetfield
1: Dici che è progredita
3: Aspetta come è progredita nel senso di un progresso un, prog- un progredire in una direzione che direzione è progredita possiamo parlare di un Hetfieldismo uh, come si parlava di un, in puntate precedenti di un peluismo secondo voi uh, eh? sì, Pot- potrebbe esserci ah, un certo. Hetfieldismo yeah. anzi eh.
1: direi yeah, yeah. yeah,
3: yeah, yeah. Oh! Ecco E eh, quindi questo Boccio Assolutamente No N n-o. Da me Per quanto possa contare Il mio Umilissimo parere In queste 30 milioni Di copie vendute E bene Per loro Ma che ben venga eh, Ci mancherebbe Però
1: Diciamo che noi siamo Tre zozzoni Cioè Lo, lo diciamo Non è che Hanno ragione loro Loro ci hanno ragione Poi se vi piace
3: Benissimo Io personalmente non l'ascolto ma Metallica ha ripreso Master of Puppets e ragazzi adesso a chi ascolta questo podcast a voi Master of Puppets che è un pezzo fantastico ma Seek and Destroy andate ad ascoltare Seek and Destroy poi 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 se li parla di Metallica eh, ma hai
1: detto miseria. che non ti piace l'heavy metal però siccome io sono un
3: amante del progressive rock come sapete, tra progressive rock, e in qualche maniera heavy metal, c'è un link, no? C'è questo, questo, questa maniera insomma di suonare in maniera virtuosa, di sapere cosa si fa con gli strumenti, di, di usare i tempi in maniera sincopata, di dare queste strutture. Sì,
1: dipende. Insomma, da eh, dipende oh, insomma, ecco, dipende dal tipo no, di. No, metal va bene,
3: comunque io per certe cose.
1: Sì, è, certe sì, cose sì, di insomma, metal, ecco. Beh,
3: Iron Maiden, Certe cose hanno Maiden mi piacciono moltissimo, per esempio. Anche se non è proprio il mio genere, Seek and Destroy è bellissimo,
1: stupendo. ecco. Eh sì, vai la voce della verità. Prima un
2: piccolo appunto di natura quantitativa mm. sull'infedeltà, allora secondo me non è un disco così clamorosamente di rottura perché... Eh, comunque c'è stata una progressione da Killem Moller e The Lightning, Master of Puppets e Injustice for All come dicevi tu all'inizio c'erano già delle ballate, eh, una maggiore complessità, Injustice for All che viene magari un po' torto definito come disco vagamente prog quindi eh, diciamo che il Black Album non è proprio... Un, un salto totale in un territorio sconosciuto la produzione come dicevo a me piace molto è una produzione clamorosa ma è una produzione che avrebbero dovuto capitalizzare meglio eh, il disco è come abbiamo detto è piatto, eh, è noioso e avrei preferito con una produzione del genere un disco con delle idee, con delle dinamiche e fondamentalmente con delle canzoni qui c'è poco
1: ma le idee ci sono ce n'è una canzone di idea quello è vero ci sono 12 idee <ride>
2: che hanno implementato meravigliosamente in modo granitico <ride> ripetendole <ride> all'interno del pezzo quindi promossa di fedeltà perché come dici tu hanno ragione loro assolutamente 30 milioni di copie
1: cosa, cosa vuoi dire? esatto ma perché abbiamo fatto questa puntata anzi adesso non la pubblicheremo perché tanto eh. faremo una puntata vuota 30 minuti di niente di silenzio esatto direi che è giunto il momento di salutare tutti ancora una volta vi ricordo dove potete trovarci infederalinea.it dovunque volete smanettare cercare podcast veniteci a trovare sulla pagina Instagram in podcast. e direi che per anche questa 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 puntata nerissima come la copertina è tutto un caro saluto da Vic di orrora33giri.com e alla prossima
2: saluto da Bea
1: e un saluto da Ema